1: A las 7 y 7 minutos de la tarde, Quique regada aquí tiene una marcha, está fresco como una rosa, ¿Qué, qué musicón nos pone a esta hora. Comenzamos la hora más deportiva de La Buena Tarde con un librero deportista, deportista librero, además muy bueno, ¿eh? como deportista y como librero, Rafa Gutiérrez Testón de La Buena Letra, ¿qué tal?,
2: Bien. Lo deportista, bueno,
1: lo, lo intento, pero. Que sí, Rafa, que eres bueno en, en, en las dos modalidades.
2: Soy
3: muy ¿eh? voluntarioso.
1: <risa> Porque sigues madrugando para correr y meterte sí, yo, en la playa sí, y Vamos, nadar un poquitín.
2: Eso no lo dejo, eso es salud, eso ya es, es vida. Eso es, empezar el día así es lo mejor. A partir de ahí, el día solo puede ir a peor, Monchi.
1: <risa> ¿Y, ¿Y a qué hora se levanta Rafa Gutiérrez Testón?
2: Pues el despertador siempre suena a las 6 de la mañana, más o menos. Sí, que no sí. suena, porque ya, la, ya lo tengo... Ya lo apago directamente, sí. a las 6.
1: No, yo yo a veces también me despierto a las 6 y a las 5, pero porque yo era el, el pequeño de la casa... <risa> Pero luego vuelvo a cerrar el hueyu. ¿no? Tú te despiertas y, y vas a la playa o vas a correr, Yo lo me tienes voy a, clarísimo. Me
2: voy a correr y después un bañín en la escalera 2, ahí con los compañeros y compañeras de la rampa, que hay una buena tertulia también. Hay un programa ahí, ¿eh? Yo creo que ahí ¿Sí? acercáis el micrófono a eso de las sí, 8 sí. de la mañana y tenéis un, un programa de radio.
1: Se podría es... hacer un programa despertador.
2: Podíais hacer un programa despertador maravilloso con no. la gente que se reúne ahí todos los días.
1: Se lo tengo que decir a, a mis compañeros David Rionda y Rubén Morillo de Desayuno con Liantes para que hagan un especial, un directo desde la escalera 2 de San Lorenzo a las ¿qué? a las 7 de la mañana.
2: A las 7 de la mañana empieza a haber movimiento, pero el movimiento, bueno, bueno, ahí yo ya estoy marchando, pero es a las 8 de la mañana más o
1: menos. A las 8. Es cuando
2: llegan los veteranos, los de siempre. Sí.
1: Los que no madrugan, a las 8. <risa> no
2: madrugan tanto, a las 8. <risa>
1: Hoy nos vas a recomendar el libro de un buen amigo del programa.
2: Hombre, es que yo creo que aquí tenemos un libro de esos necesarios. Es el de Mi Equipo, Mi Gente, que es la historia del Club Patín Gijón Solimar. Es pues el, el telecable, ¿no? Yo creo que es, pues será necesario porque el, el club que tenemos probablemente más laureado de Asturias eh, ganado que es el que gana copas de Europa también sí, sí. y es el que no se lleva generalmente los titulares de prensa pese a ganar mm. pese a ganar copas de Europa y ganar y ganar la OK Liga y es una historia que yo creo que Frichu la ha hecho de manera de manera excepcional recogiendo no solamente la historia de este equipo, sino la historia del hockey también, un deporte muy arraigado en esta región, como nos va desgranando a lo largo del libro y que yo cuando lo estaba leyendo iba diciendo, joder, claro, yo mi primer recuerdo, pues es un club obetense que es el club Patín Cibeles, y sí. aquella Copa del Rey que le gana al Barcelona, y ahí está y aquí lo, y aquí lo refleja yo me acuerdo que me, despertarme, o despertarme no, pero los domingos por la mañana, que echaban en, en la 2, yo creo que era los partidos de hockey, y y los ver ahí los pa y, y estar viendo en la tele partidos de hockey sobre patines. Bueno, eran eran otros tiempos también.
1: Sí, sí, eran otros tiempos, y, y siempre hubo afición en Asturias, en, en Grau, en Mieres, sí. en Oviedo, a, a, al hockey. Vamos a saludar a, a Fechu Justas. Frichu, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Manchi, muy buenas, Rafa, pues encantado, vuestra compañía, pues de maravilla, como siempre.
1: Un, un libro más, porque hay que decir que Frichu Justas es el Stephen King de los libros deportivos.
3: Yo no sé cuántos libros
1: puede sacar a lo largo del año, Frichu.
3: Bueno, no, tampoco tanto tampoco tanto Pero es verdad que este último año coincidió, si que salieron tres. Pero bueno, llevo en total siete, si no recuerdo mal.
1: Nosotros es, estamos... Este, sí nosotros este es... una especie sí.
3: porque es un equipo, como bien dice Rafa... Que tiene quizás poco reconocimiento, hmm. cinco Copas de Europa detrás, tres Ligas, cuatro Copas de la Reina en solo 25 años. Y bueno, pues están un, digamos, un poco dejabas de la mano de Dios y me hacía especial ilusión hacer este libro. ¿no? Y que estoy encantado, encantado de reflejar la historia de este club.
1: Porque tú eres aficionado del club.
3: Eh, soy socio sí, sí, socio, sí, soy socio hmm. del, del Solimar, procuro ir a casi todos los partidos y bueno y disfrutar con, con los partidos de las chicas y de vez en cuando también de los chicos o aunque sea, reconozco que ya, los que suele ir al, al femenino que está la opinión ¿eh? sí. y, a los chicos pues voy menos
2: por un poco, ya metiéndome ya, en una, hay una serie de televisión que yo estuve, estuve viendo de la televisión catalana, de catalana, que son las del hockey, uh -huh. y eh, yo lo estuve viendo con mi hija, es una serie, bueno, no, normalita, pero es curioso porque hay muchas referencias, a, hay una, una de las protagonistas, que es la entrenadora del equipo, había jugado en, en Gijón, en el equipo, y ahora, bueno, al final de la serie deja su cargo de entrenadora en el equipo donde está y se iba a entrenar también, se iba a entrenar a Gijón, para ver un poco el reconocimiento que puede tener un deporte como el hockey, como Gijón es una ciudad capital, ¿no? Porque cuando deciden hacer esta serie de televisión en la televisión catalana, hablando del hockey, y donde deciden sacar a esta chica, pues la sacan a Gijón para darle credibilidad, para ver un poco la, la importancia que puede tener una región como Cataluña, una, una, que, que tiene mucha importancia el hockey, una ciudad como Gijón, que probablemente a lo mejor ahí entre los aficionados sea más reconocida la labor de, de este equipo que, que aquí mismo.
3: Uh -huh. la, la... Es que, el Gijón sí. es, es tan fundamental que es, de aquí parten las dos iniciativas que son el nacimiento de la Liga, se uh -huh. crea iniciativa de, del equipo gijonés de la Liga Femenina, o que Liga Femenina, de Fernando Sierra, y el nacimiento de la Copa de Europa eh, lo propone también el Club de Gijón. Nace, de hecho, se organiza una primera Copa de Europa no oficial en el pabellón del Llano. Eh, y nace de aquí, en el año 2007, y luego en el 2008, era oficial. Es, es una ciudad importantísima, no tanto para el hockey sobre patines masculino, que también tiene su importancia, eh, sino para el femenino. ¿eh? Porque bueno, el hockey sobre patines masculino, quizás en cuanto a éxitos, Oviedo, o Grau, la Areces, que tantísimos años estuvo, cinco años en la, en la máxima categoría, eh, quien no recuerda a Cobra Areces, el el uh -huh. foto histórico que estuvo ahí muchísimos años? Pero en cuanto a hockey femenino, bueno, decir que, que el hockey sobre patines llega también a través de Gijón por vía de la migración, pero bueno, es una historia casi casi de película, ¿no? Eh, pero, como os comentaba, a nivel de hockey femenino, Gijón es la, la capital del hockey femenino, con, probablemente con Voltregat, uh -huh. una pequeña población catalana. Eh, y es aquí donde, donde surgen las ideas y las iniciativas. Y en buena medida, gracias al a actual entrenador del Salimar Gijón, del de Gijón, que es Fernando Sierra, pero también secundado por otras gentes, una federación internacional de jueces repartidos femeninos, jugadoras, que de la que formaba parte una chica que fue capitana catalana, pero que estuvo aquí muchos años, Marta Soler, y que era eh, vicepresidente de la asociación y también tiró mucho desde la asociación. Para conseguir que se creara una, una liga igual que había la liga masculina. Porque hasta el 2000, 2008 no existía la liga femenina, no había. Uh -huh, uh -huh. Parece que era, y es ayer por la tarde, ¿no? <risa> <risa> es hace 12 años. Marta y Soler, y que hace, hace el prólogo, el además este del libro. ¿Eh? ¿Qué, perdón? ¿Perdón? Marta Soler,
2: que hace el prólogo del libro también,
3: Fricho. Efectivamente, sí, es la capitana de la selección que hace el prólogo del libro, sí, sí, Marta Soler. que estuvo aquí muchísimos años, actualmente juega en el Igualada. Y, y es ese, sí, tengo la suerte y el honor de que hizo el prólogo del libro y es una chica encantadora y, y artífice de, de, junto con Fernando Sierra, su hermano Daniel y tal, pues de que, de que Gijón se haya convertido en el motor del hockey sobre el partido femenino a nivel español y europeo.
1: Es muy curioso lo que comentaba Rafa hace unos minutos. La lupa la ponen desde Cataluña y parece que los medios asturianos nos olvidamos un poquito de, de este equipo o, o no le damos tanta importancia o la importancia que tiene. Pues, así es, yo
3: creo como dice Rafa, sí, desgraciadamente no, no se le da la importancia que tiene. Pues es el único club asturiano que consigue eh, títulos europeos. Oh. ...cinco Copas de Europa... Oh. ...desde el año 80 ningún equipo... ...asturiano, los champs... ...con el tema del voleibol... Eh, ...había logrado una, un título nacional... ...y ellas consiguieron tres Ligas... ...cuatro Copas de la Reina... ...que son las vigentes, las vigentes campeonas... ...y bueno pues no tiene quizás la repercusión... ...también entiendo que eh, afortunada eh, afortunadamente pues hay muchos deportes y, y todo Ya ya, eso ya está, Frichu, pero pero, pero la, más...
1: la, la turra sí. que nos dieron con Fernando Alonso y, y, for, y la Fórmula 1 que nadie veía, Fórmula 1 hasta que no tuvimos a Fernando Alonso y estas chicas son ganadoras y, y no sí, y no aparecen en es las verdad. portadas
4: Ni,
3: ni nadie las propone como candidatas al Princesa de Asturias Ajá,
1: Esa es otra historia
3: es, 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 es verdad, es verdad, es que es, es así. Ahora que dice Fernando Alonso, cuando ganó el primer mundial hacía día siete todos eran entendidos en los chicos sí, de, de Fórmula 1 y <ríe> todos cierto. sabían mm. los coches que tiraban y los que no. Y estas chicas, pues hasta hace cuatro días ni, ni se televisaban. Son subcampeonas del mundo hmm. actualmente. Hmm. Y por suerte, por fin, pues pudimos ver por televisión la, tanto la final de este año de la Copa de la Reina como la final del, del Mundial de Clubes de la Copa Intercontinental, que desgraciadamente perdieron contra el conjunto argentino. Pero hasta hace cuatro días era, si quieres ver algo de ellas, tenías que tirar de, de internet o estar en el campo. Evidentemente, la cancha en el pabellón. No, no tenías ninguna, ningún modo de, de seguir, digamos, los partidos como como a, al nivel que ellas, que ellas merecieran. ¿no? Pues, un poco el apoyo televisivo de los ...de los medios... ...también el apoyo de los, de, los, de la prensa escrita... De ...la prensa, vamos, de los escritos ...un poquitín más de publicidad... ...yo entiendo que hay muchos deportes... ...y que hay muchos clubes... y que ...pero ninguno tiene sus éxitos... ...y yo creo que en base a los éxitos... ...había también que darles un poco más de protagonismo.
1: Mi equipo, mi gente... ...historia del Club Patín Gijón Solimar... ...de Frichu Justas... ...Rafa Gutiérrez Testón... Como siempre, un placer. ¿Qué te voy a decir que no sepas?
2: <risa> un placer. Encantado de estar aquí siempre. En mi casa.
1: <risa> en tu casa. Fritz Justas. esta también es tu casa, porque tienes que venir a hablarnos de otro de tus libros muy pronto.
3: Cuando queráis. Eso es que yo encantado. Y lo mismo tengo con Rafa y contigo. pues Un placer enorme. Y sí, sí, estoy dispuesto a ir cuando me llaméis, antes de es que haga falta. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo enorme.
0: Monchi Álvarez.
4: En la playa y con honores enterramos los relojes
3: funeral por el despertado
4: en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés
1: Querida familia de la Buena Tarde, llegan los minutos dedicados al universo de la bicicleta. Bicicleteros, con Eloy Santa Marta, que está aquí en carne vital, a mi Vera, Verita Vera. ¿Qué en tal, más, Eloy?
6: En más carne que hueso, últimamente.
1: No, no, yo no te veo mal, ¿eh? No, no si tú me ves con cariño. Si no, no, sigues si <risa> siendo el, el doble de Andy García. El doble, el doble volumen. No, 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 no. Estás, estás en forma, Eloy. Estás sí, en forma sí. y vienes a contarnos algo que viviste este fin de semana. Sí, sí, porque a ver si recordáis el último programa hace 14
6: días aproximadamente, creo que exactamente, hablamos de una nueva opción que tenemos en Asturias. Se está empezando a gestionar un, un bike park, que un bike park es un parque de bicicletas, más o menos, es uh -huh. la traducción, pero bueno, se traduce en que las instalaciones de la estación de invierno de Valgrande Pajares las han adecuado, las se están adecuando, porque bueno, estamos en, se está empezando. Digo, estamos porque yo casi me siento involucrado. Está hoy un día y me lo paso también que ya casi parece que... que, 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 que... Sí, porque
1: es, es cierto, ya hablamos de, de este asunto en la buena tarde, pero tú estás entusiasmado con es este que, proyecto.
6: Es que con este bueno, es que estoy entusiasmado, es que es, es difícil no entusiasmarse subiendo a casi 2.000 metros sentado en una silla, estar ahí arriba, disfrutando del paisaje de la vertiente de leonesa, de la vertiente asturiana de ver a los chavales y a las chavalas disfrutando de la bici, uh -huh. de todas las edades de todas las edades ¿eh? porque, porque luego hablaremos también de la facilidad que le está, gestionando, que está dando a las personas que quieran disfrutar de la bicicleta a esas alturas, no solamente subir en silla sino llevar una bicicleta asistida que luego hablaremos de ellas, entonces animar a la gente y darles una opción nueva ahora con todo lo que historia está que tenemos con la pandemia uh -huh. de hacer actividades al aire libre Hacer actividades al aire libre. Es encima. donde mejor estamos. Sí, es que además tenemos un entorno que no lo tiene nadie. Entonces, claro. Vamos a aprovecharlo. Claro, claro, claro. Lo tenemos aquí al lado. Si es que cuando este fin de semana estuve ahí arriba y vi gente de fuera, gente de Galicia, gente de Cantabria, gente de Madrid, gente de Sevilla, que a alguno le preguntaba... Yo le decía, ¿y cuándo te vas? Y me decía con pena, me tengo que ir mañana. <risa> y te lo decía con pena. Claro, claro, pero nosotros lo tenemos aquí. Sí. Lo tenemos aquí. Y luego también tenemos una cosa que, que también hago ver a la gente, que a veces lo sabíamos antiguamente, cuando éramos más pequeñitos, que nuestros padres tiraban para León muchas sí. veces, sí. porque aquí estaba nublado. Sí.
1: Entonces yo el domingo salí con una, con una niebla, con, una, con un orvallo de casa. Lo, lo hablamos con Alba Rueda hace unos días, la querencia que tenemos los asturianos por León.
6: Sí, sí, pero es que además tú sales de aquí con un día triste, otoñal, y claro, empiezas a subir ya por Campo Manes para arriba, empiezas a ver despejadín y se te, se te cargan las pilas.
1: Y, y dices, bueno, pues un poquitín más allá. Claro, eh. si es que yo
6: desde mi casa que yo vivo... <risa>
1: Vamos a cambiar el plan, que son unos kilómetros. Claro,
6: bueno, a ver, yo voy a contarte como siempre una anécdota de la Bolo Cebolleta. Uh. Cuando entrenábamos en bicicleta hace, del siglo pasado... Ya, de aquella había épocas que, que llovía durante casi un mes seguido. ¿eh? Uh -huh. O sea, se ponía a llover y a llover y, claro, entrenar todos los días, mojado. ¿La lluvia a ti no te convencía para entrenar? El día mire a nadie. O sea mm. decir, ¿no? una no, cosa es... no, hay, no hay
1: ciclistas que sí. les gusta Sí, sí, sí correcto.
6: Y de hecho tenemos a dos figuras muy importantes a nivel mundial como es Chechu Rubiera y como sí. es Samu que, que, que con lluvia no físicamente les iba bien el cuerpo. Mm. Pero en mi caso yo no sé si es por la bronquitis asmática que tuve de pequeño o por lo que sea. Mm. Pero aparte de que no te vaya bien el cuerpo, es muy desagradable y muy peligroso ir en bicicleta lloviendo porque los coches casi ni te ven. Yeah. Entonces cogíamos... Es peligroso
1: mi... en carrera y es más peligroso entrenando.
6: Claro, porque entrenando no, no hay visibilidad. Entonces los coches no te divisan. Bueno, ahora hay... Ahora por cierto, que vuelvo a decir lo mismo, todos los que andemos en bicicleta en vía pública hay que llevar una luz roja atrás, intermitente, uh -huh. porque la visibilidad es muchísimo mayor. Por lo menos se nos ve uh -huh. y se nos adivina. Es importante esto que es comentas. Que, es que uh -huh. yo lo veo a veces que vas en coche y de lejos ya ves un ciclista con una, una lucecita, entonces ya, uh -huh. ya en su consciente ya te dice que hay un bulto ahí. Uh -huh. De otra manera, la gente va despistada, el teléfono, los nervios, el, el estrés y accidente que yo no digo que la siguiente sea bueno, pues hay muchos accidentes que por desgracia por el tema de alcoholemia y drogas y ahí está por el medio, pero independientemente de eso, nos distraemos un poco con la radio o con el móvil o con lo que sea y nos llevamos un ciclista por delante, bueno, cambiando de tema en lo que estábamos, la lluvia el tema de la lluvia, nosotros siempre cogíamos muchas veces y yo me acuerdo que tenía un Citroën BX de aquellos antiguos y ahí cabían tres bicicletas de carretera con sus ruedas y los tres ciclistas. Subíamos y ya, antes de llegar arriba al Pajares... Ya lo, ya lo teníais medido. Sí, sí, sí. Además este sí. entraban como una pieza, como un puzzle Las bicicletas en el Era baltero... El, el, plas, el plas, plas, Sí, 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 mm. correcto. Y nos íbamos a, 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 a Tierras de Castilla. O sea, mm. no hacía falta llegar casi ni a Busdongo. A veces llegábamos arriba... Paramos y entrenar ahí en seco. Y si te escuchan en León, decir que son tierras de Castilla. Sí,
1: sí, bueno, sí. Te bueno, van a echar ya. la bronca. Lo siento por ahí. No, en León, en León. Tierras Castilla de Castilla, no, en León. El yo, dije, León. No, eh, yo es lo que, es que estudié en la escuela. ¿eh? Ya, pero también decían Castilla la Vieja, Castilla la Nueva. Ya, no lo no, sé. No, es León, es León. Vale, vale. Perdonen, perdonen. De hecho, mi primer
6: apellido es ahí, ¿eh? Santa Marta. O sea, Santa Marta. Que, cuidado, <ríe> cuidado que me van a desheredar.
1: Bueno, pues dicho esto... Llegabas a, a Busdongo, parabas a comer cecina... Para... No, no, no,
6: de aquella la cecina no era... Bueno, de hecho la cecina, por cierto, mm. la cecina es uno de los de los embutidos que sí se pueden comer para las dietas, porque es ternera, uh -huh. dentro de todas las limitaciones que te pueda dar uh -huh. un nutricionista o un médico
1: pues que esté, que esté documentado en eso. Pero la cecina dentro de los embutidos es el menos malo. Yo, de hecho, llegué a estar delgado, esto es noticias hace unos años, y me ponía hasta arriba de cecina. Claro.
6: Bueno, por la cecina, bueno, en principio eh, solía ser, ser de potro, mm. pero bueno, la, la mayoría es de ternera y la ternera en sí no, no tiene tanto mal como nosotros embutidos. Que también te puedo decir que una vez que terminéis de subir a pajares, que ahora con lo cuento todo, ahí arriba el bocata de chorizo que me comí el domingo, no me voy a. <risa> Gloria no, bendita. Ostras, no, ¿cómo está? <risa> Bueno, dicho todo esto, yo vivo en las alrededores de Oviedo y desde mi casa hasta arriba, yendo tranquilín, se tardan 40 minutos. 40 minutos, estamos en un paraíso. Ahí arriba, la facilidad que tiene esta instalación
1: es... es... ¿Qué te ofrece esta instalación?
6: Esta instalación es, en principio, eh, para el ciclista, para el que le gusta la bicicleta de montaña y, sobre todo, para el que sea un poco más radical, hay diferentes modalidades, decir, diferentes niveles de bajada. Lo que te ofrece es las bajadas que se utilizan habitualmente para el esquí, más o menos, porque bueno, van por diferentes senderos, poder bajarlas en bicicleta de montaña, bicicleta de DH, que es bueno pues de, de enduro, o bicicleta de descenso, que eso ya es más radical. Si es obligatorio llevar un casco integral, aquí lleva un casco integral por si te caes para que te proteja también el mentón y la cara. Pero bueno, se puede alquilar abajo, pero independientemente de lo que hagan los deportistas, yo fui sin bicicleta uh -huh. y yo fui a las 10 menos cuarto de la mañana, estuve allí porque yo quedé a las 10 ahí con una gente, abren las instalaciones a las 10 y media de la mañana, hasta las 3 y media está el remonte, arriba está abierto el, el restaurante, y cafetería y terraza, que eso es un lujo, eso es un lujo que… que, lujo que
1: asiático en Asturias
6: Buf, es que yo estuve allí que vamos, cuando miré el reloj, de repente eran las dos y media de la tarde ya. Dijeme uh -huh. que si son las dos y media ya, llevo aquí de las diez y media de la mañana a once. Esto no puede ser. Lo que ofrece es no solamente descensos en bicicleta para el que quiera y subir en la silla, uh -huh. sino lógicamente para los acompañantes, arriba un enclave espectacular, que es, un, es como un balcón de Asturias. Por un lado tienes la vertiente asturiana, que el domingo estaba debajo de un mar de nubes, uh -huh. y luego la vertiente leonesa, que también es muy bonita. Los valles son más amplios, más extensión. El sitio es un enclave perfecto para darte un paseillo por ahí arriba. Una vez que estás arriba es imposible no querer salir a pasear. Porque tú estás en la ciudad o estás en tu casa y bueno sales a caminar o a pasear y bueno te puede dar más o menos pereza. Pero una vez que llegas ahí arriba, te lo pide el cuerpo. Porque uh -huh. estás en un lugar que, que es incomparable. Bueno, Asturias de esos tenemos no solamente ahí. Tenemos, tenemos unos cuantos. Sí, sí, sí. Tenemos esa suerte. Pero bueno, el, a veces los que vienen de fuera te hacen ver lo, la suerte que tenemos los que, tenemos, los uh -huh. que vivimos aquí. Aparte de eso también hay, si hay actividades de pinball, que es esto de disparar bolitas de. Sí, que, que luego te ensucian esas bolitas, pero llevas unos monos. Sí, no pasa sí, nada. bueno, son si actividades, eso sí, se puede que, contratar. Que, que, con para pintura. Grupos. ¿eh? Sí, va. Eso, yo os puedo contar que yo no sé si tú lo hiciste alguna vez, Monchi, sí, esa historia. Sí, sí, sí. Yo en mi vida. Es muy divertido. Bueno, yo es que yo tengo un problema de que yo con un problema no, tengo mi cuerpo, genera mucha adrenalina. Mucha. <risa> lo te intuía. Puedo decir, te puedo decir. Que se me empañaban las gafas. Bueno, yo es, yo fui en Portugal, volví con una costilla fis fisurada. No puede ser. De, te lo juro, de tirarme al suelo. Te metiste en el yo juego. Eso de, eso de disparar a alguien y que uh. te estén disparando a ti, esa adrenalina, yo no estaba acostumbrado a ella. <risa> bueno, el hecho es que tenemos una actividad maravillosa, al aire libre, uh -huh. económica, porque no cuesta mucho subirse ahí arriba. También se puede subir caminando. Hay muchos montañeros que suben, lógicamente, caminando. Que es, Tienes varias opciones. Tienes la, la llegada a la vuelta a España que también uh -huh. es una... Hay gente en bicicleta de carretera. Al final se junta un grupo de gente con ánimo de estar al aire libre, con ánimo de estar a gusto, pasarlo bien. Y bueno, arriba el restaurante tiene bueno tiene cosillas majas, tiene cosillas ¿Ah, típicas. ¿Sí? ¿Qué,
1: ¿Qué encontramos en el restaurante? Bueno, pues
6: yo de momento la tortilla de patata, la empanada, el embutido, sea lo básico, pero rico lo importante. No, no, es importantísimo.
1: Lo básico, si no está rico, y como, no nos vale para nada.
6: Y como dije hace 14 días, a casi 2.000 metros, el carbónico de la cerveza es otro mundo. <risa>
1: <risa> Eloy, tú hablas del carbónico de la cerveza. Cuando erais ciclistas... Bueno, nunca se deja de ser ciclista. Esto es como ser futbolista. Eh, ¿Alguna cervecita calla? Sí.
6: Uh -huh. Es que era recomendable incluso. ¿Ah, sí? En la cena... No, te voy a explicar un poco los horarios de las comidas cuando yo corría, porque eran carreras muy largas. Las carreras podían llegar a durar siete horas. Entonces, desayunabas tres horas antes de la competición. El desayuno era... El desayuno era
1: fundamental. El desayuno era
6: brutal. Yo creo que nos ponían los macarrones, o sea, los espaguetis o la, el arroz a paradas. ¿Qué, ¿Qué comíais de desayuno? Sobre todo, a ver, es, es, era importante hidrato de carbono, porque ah. es lo que quemas. Pero cada uno también tiraba un poco al gusto. Mucho cereal también. También, yo qué sé, tortillas francesas. Bueno, yo me hacía a veces... Para cada uno tiene su capricho también. Porque aparte de comer lo que tienes que comer, también te apetece comer algo agradable. Porque luego en carrera no disfrutas de la comida. Lo que te dan en carrera lo comes a puñados. Y a veces te, cuando te, arran te arranca el, el pelotón te sale hasta por las narices porque te atragantas. Claro. Eh, en carrera comer es, a veces es desagradable. Mm. Date cuenta ¿Te, que te llevas si come, algún
1: caprichito. En el yo
6: mi caprichito era... Coger un croissant, partir los dos, untarle un poco de mantequilla y hacer con, con jamón y queso. Oh. Para mí eso era. Yo bajaba de este a desayunar con Qué las piernas rico. reventadas, pero pensando, pensando en el croissant. Pensando en el croissant. <risa> para bajar motivado, porque. Madre, decía, hoy <risa> tengo 230 kilómetros y me doy las piernas para bajar las escaleras. ¿Cómo lo haré? Entonces pensaba en el croissant y iba de otra manera. ¿Y, ¿Y lo de la cervecita? ¿Cuándo era recomendado? Sí, a ver, eh, algún médico deportivo nos recomendaba en la cena que la cena era aproximadamente entre las 8 a las ocho y media de la tarde, tomarnos una cerveza o un vino. Porque uno no es malo, pero incluso además es bueno para luego relajarte y dormir mejor. Porque date cuenta que, que en competición se vive muy tensionado. Muy tensionado constantemente. Y cuando acabas la carrera, casi vives tensionado pensando en la etapa del día siguiente. Que es una de las cosas que yo no hacía. Yo, el libro de ruta no lo abría la etapa del día siguiente hasta por la mañana. Muchas veces. Para no vivir tensionado. A no ser que fuera una etapa que me, interesaba, me interesara especialmente. Entonces ya la planeaba, la planificaba. Pero bueno, por la mañana tienes tiempo de sobra porque desayunas tres horas antes, terminas de desayunar tres horas antes de la competición uh -huh. para ir con la digestión hecha. Uh -huh. Porque si no, luego en carrera es complicado el tema digestivo. Sobre todo para los que tenemos la, el estómago un poco lento. ¿Y en carrera qué te dan? ¿Plátanos, cereales? Bueno, ahora, a mí te voy a decir lo que me daban a mí, claro, en el siglo pasado. Pero ahora eso otro tema, ahora es otro uh -huh. hotelar, ahora están con productos energéticos sí, con barritas energéticas. que se les salen hasta por las orejas, uh -huh. Geles, barritas, uh -huh. tiene de todo, o sea, es que ahora... no sabe Qué tristeza. Ya, bueno, sí, qué tristeza y qué agonía para el, el tracto digestivo, porque uh -huh. eso al final, si voy a hacer un pelín escatológico, uh -huh. o sea, el tema diarreico... Facilita ya. mucho todas estas cosas. Ya, ya. Que al final se paga todo todo eso de los geles y bueno, las barritas. a ver, se paga... Todo en exceso se paga. Ah. Todo. Todo. El deporte en exceso también se paga. Y aquí, y claro, te, ¿a, ¿a ti qué te daban en carrera? Pues a mí me daban... Pues frutas cortadas en trozos, frutas fáciles de comer. Bueno, la manzana no es la más fácil de comer porque hay que masticarla bastante, pero bueno, manzana, plátano, a veces melocotón, hacían como pequeños sándwiches sin la corteza. Cosas muy fáciles de comer y cortadas bueno. en trocitos que fueran de bocado. Para comerlo rápidamente. Claro, porque tú vas en carrera, tienes que desenvolverlo, meterlo en la boca, bueno. masticarlo y tragarlo. Que claro, tienes en trocitos casi de bocado. Luego me acuerdo que empezaron a venir unas, unas barritas, ¡buah! que estaban riquísimas, que venían así con un papel de aluminio dorado uh -huh. y sabía en amazapán uh -huh. pero esa yo me la guardaba y me la comía en la habitación <risa> sí, porque estaba tan rica que en carrera era, yo no la podía disfrutar entonces yo llegaba al hotel me duchaba y después de ducharme estaba esperando que me tocara dar masaje y ahí abría esa barrita y ya se me, o sea, se me ponía la carne de gallina Nada, <risa> no, tienes que buscar en todas las labores yo creo que hay que buscar tu momento tus momentos y entonces así te pasa la jornada de otra manera
1: Está muy bien esto que esto que nos cuentas porque claro el, el ciclismo en los últimos años ha cambiado muchísimo sí, muchísimo muchísimo no muchísimo solo bueno. en el tema de la alimentación en los entrenamientos las bicicletas sí a ver el ciclismo cambia como
6: todo en la vida ahora somos más computadoras ya sabes tú que el tema de tecnología y sí hoy, no 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 va yo contigo yo siempre, siempre diré que la tecnología está desvirtuando la esencia del ser humano incluso del ciclismo que creo que son seres
1: humanos que van encima de la bicicleta. Lo, lo dices por la toma de decisiones ¿no? claro, del, del ciclista, que al final se deja llevar por la tecnología y por lo que le digan por el pinganillo. Mira,
6: hemos tenido la... Perdón, que voy a hablar como en Asturias. Tuvimos la... Como mm. Se me nota ahí en la rama de Santa Marta, ¿eh? <risa> <risa> Tuvimos la... O hemos tenido la ocasión durante la pandemia en teledeporte mm. de disfrutar de jornadas ciclistas de antaño. De la época de Durán, de Aquiapucci, de Buño. Y luego, lo curioso. Qué que, que buenas noches. Es que, no, no, nos dio la televisión en, en unos momentos muy complicados. Claro, pero es que lo, que lo a lo que yo voy es que, si ponían, por ejemplo, una etapa del Tour de Francia del 94, por decir algo claro. que no recuerdo yo de memoria, y al día siguiente ponían una etapa de la vuelta del Tour del 2007. Ah. Entonces comparabas y comparas el espectáculo independientemente de otros temas que haya por detrás, había más espectáculo antes. Oh. El espectáculo llamo a que uno atacaba, luego se quedaba...
1: Ese, lo, ese, perico, ese perico que atacaba claro. una y otra vez, una y otra vez, ese Charlie Motet que se quedaba atrás. Que, que ese... Charlie
6: Motet tenía un poco, un poco así como estilo de paloma, porque hacía así con la cabeza. No sé es, si ve, es verdad, sí, parecía una, con la una palomina encima sí, sí, de sí, la sí, bicicleta. Una palomina que dejaba tirados a todos. <ríe> Sí, sí, pues es que antes había... A ver, por lo menos, igual ya, por eso digo, me, me denomino el bolo cebolleta, mm. había otro tipo de espectáculo. Mm. Pero a lo que voy es que eh, el deportista... Exactamente, el deportista... Nos está recordando
1: Kiki Rigada un especial
6: maravilloso dedicado a Alberto Fernández. Sí, correcto, un gran corredor. Correcto, correcto. No, no, pero es que había otro espectáculo en el ciclismo. Eh, otro espectáculo, y también te digo que, que había, pues, más
1: pájaras, había más bajones físicos. Mm. Pero ahora en, la, en las últimas etapas... Podía haber batalla y ahora es impensable, es como una especie de pacto entre caballeros, pero ¿se acuerda de aquel tour...? De aquel tour con Fiñón ¿Sí, y Greg Lemon, y Lemon sí, correcto. por unos segundos. Sí, 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 En la última etapa. O, o, o aquella vuelta a España que ganó Perico Delgado a Robert Millar.
6: Bueno, aquello fue un vacile, le, le pegaron un vacile. Que estuvo,
1: estuvo ahí Peyo Ruiz Cabestaini comiéndole eh, la oreja sí, sí. a Robert Milar mientras iba Ay, el con segoviano. Perico, Avanti,
6: Avanti, Avanti. Perico y Recio escapaos. Uh. Sí, sí. A ver, era otro deporte. ¿Es el mismo deporte? Cuidado, yo no quito mérito a los deportistas, ¿eh? pero ahora los deportistas están capaos. Yo pongo un ejemplo muy práctico. Antiguamente los coches se quedaban sin gasolina en la carretera, porque si te despistabas un poco con la aguja esa que quedaba por un lado para el otro... No. Te quedas sin gasolina, luego salió la luz de reserva con lo cual ya dices, bueno, ya es más difícil así todo, algunas nos quedamos sin gasolina sí. luego ya, ya es que ahora, luego salió ya el ordenador de bordo que te dice los kilómetros que quedan para quedarte sin gasolina, pero es que ya sale hasta una alarma ahora que te hace pi. pi, 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 pi. o sea, el que se queda sin gasolina ahora pues pasa parecido en el deporte en el ciclismo ahora mismo está todo tan medido todo con vatios, con pulsaciones ah. con el, el tema de las comidas que es lo que estábamos pesan la comida, casi hasta miden los espaguetis. Solo le faltan medir los espaguetis. Quiero decir, está todo muy controlado, muy medido y hay poco margen para sorpresas. es no para, quita...
1: para la improvisación. Sí, sí, al final que está... al final la improvisación también le da un plus al espectáculo. Claro,
6: vamos a poner un ejemplo de los últimos, últimos años. La última etapa que hizo en su carrera deportiva, un grande, como fue contador o como es contador, todos sabían que iba a hacer algo. Pues lo hizo. Y se la jugó, se la jugó bajando la cordal lloviendo, se la jugó arriba y casi le cogen. Pero mira qué espectáculo, si no hace, si no llega a hacer eso, no hubiera no habido ese, ese tapón que hubo, que mm. nos mantuvo a todos ahí pendientes de que, le, que casi le cogen al final, ¿eh? porque hacer eso sentados en el sofá es muy guapo verlo, pero hay que poder hacerlo y hay que saber hacerlo y hay que echarle narices. Exactamente. Al asunto. Entonces ese es el, el deporte que nos gusta a todos, creo. ¿eh? Luego, el resto de medir tanto, pues es lo que hay. es lo que hay. Bueno, pues, Yo ahora ves a, a los cicloturistas y a veces en vez de estar mirando el paisaje, están mirando el potenciómetro. Van como los cabellos, ¿cómo se sí, llama? Las... Como los
1: burros con las orejeras estas Exactamente. Ponen, ¿no? los burros o los caballos. Pero eso no
6: lo digo yo. Eso me lo, yo a veces pregunto a los deportistas que ahora hacen ciclismo de esa manera, en concreto hemos tenido aquí la oportunidad en su día de un, de un señor galeno, un cirujano vascular del País Vasco, te acuerdas en la época de pandemia, uh -huh. él hizo los los dolomitas dos veces, creo que dos veces. Una de las veces la, la hizo con te Dijo, tengo que ir otra vez en él porque no mire para el paisaje. Uh -huh. Eso es la tecnología. Es como los niños que están todo el día mirando
1: para el, el móvil. Con el móvil. Pues los, en la bicicleta los, vamos igual. Los casi. niños y no tan niños. Sí. Que el móvil en ocasiones nos esclaviza. Sí, básicamente sí. Básicamente sí. Eh, vale, tú estás en contra de la tecnología, pero luego apuestas por un tipo de bicicleta que en los 80 no la teníamos. Vale, pero, pero ¿por qué? Porque, perdón. Porque
6: ese tipo de tecnología que es la bicicleta asistida puede facilitar, de hecho, facilita que algunas algunos que tenemos limitaciones claras... Yo, pues por mi baja forma física, porque ahora no practico a diario el deporte, otras personas por sus carencias físicas o incluso médicas uh -huh. pueden andar en bicicleta con una ayuda asistida, con una ayuda extra, con una ayuda que incluso puede ser hasta del 200% de la fuerza que tú haces. ¿Qué significa esto? Todo lo habréis visto por ahí, seguramente. Bicicletas con una batería cada día más escondida, que cada día disimula más, porque las están haciendo ya con unas baterías que van dentro del cuadro, y eso lo que te facilita es, es un nuevo vehículo diferente. Hasta ahora teníamos en la mente monopatín, bueno, empezamos por triciclo, monopatín, bicicleta, ciclomotor, moto y coche. Pues ahora entre bicicleta y ciclomotor hay un vehículo, que es una mezcla de los dos, que es la bicicleta asistida. Cuidado, la bicicleta asistida siempre, para tener asistencia, siempre hay que ir dando pedal. Hay unas que llevan un acelerador, que eso ya tendría que llevar matriculación, y seguro con lo cual cuidado con los que vayan con bicicleta eléctrica sin dar pedales que es multa es sancionable que lo sepáis yo sé que hay gente que lo puede hacer y lo hace pero no adelantéis a la policía municipal porque te van a decir es más joven para acá <risa> o maja eh, la bicicleta asistida asiste el pedaleo eso significa que cuando tú das pedal como si te empujaran por detrás pero a unos niveles que sube los puertos silbando ¿eh? de hecho <risa> se, se, enseguida te das cuenta de lejos cuando va un ciclista o una ciclista con bicicleta asistida porque la cadencia de pedaleo van siempre el piñón pequeño. van Y tú mira, ahí va uno con la eléctrica. No se dan cuenta de cambiar el desarrollo. Mm. Entonces eso es una posibilidad. Por ejemplo, yo el domingo vi a un matrimonio ya maduro de unos 50 y bastantes, uh -huh. marido y mujer, cada uno con su bicicleta eléctrica. Sí. Y además dejaron el coche en el Alto de Pajares, con lo cual se subieron... Hasta el alto bandillín subieron con la bicicleta eléctrica y luego se subieron hasta arriba con la bicicleta eléctrica. ¿eh? Uh -huh. No subieron con la silla, con lo cual se disfrutaron, se hicieron 45 kilómetros. También hay que estar también a dar en bici un poco, ¿eh? sí. porque si no, sobre todo, los apoyos en la bicicleta, que son las manos y el sillín, por no decir otras, otras zonas que afectan al sillín, son las más perjudicadas a la hora de pasar horas encima de una bicicleta. Hay que animarse. Hay que animarse. Tenemos por... el paraíso de aquí. Porque tú estás animado bueno, yo estoy con ganas Lo de tú, tú, pero vamos a ver,
1: ¿tú utilizas la, la, la bicicleta eléctrica
6: bueno, yo la he utilizado cuando, cuando las vendía las, las vi, las utilicé y las utilizo ahora no tengo, porque ahora tengo una bicicleta sin, sin asistencia entonces bueno, estamos a estoy a empezando a, a andar algo en bicicleta a disfrutarlo, también por la zona donde vivo que es una zona guapa la zona de Ribera de Riva, por esa zona me muevo muy bien, tenemos la senda del oso que empieza aunque la gente dice que empieza más adelante, pero la Senda del Oso empieza en el. En el... Yo siempre digo. ¿Qué que, que empieza la... en tu casa. No, no, la Senda del Oso, que es la antigua vía del tren, yo creo que empieza, creo, ¿eh? Igual soy un ignorante, corrígeme tú, por favor. Oh. En la Estación del Vasco de Gascona.
1: Podría ser. Sí. Quiero decir. No, origi... estoy no estoy
6: seguro. Originalmente pero la vía. Que empieza ahí. Originalmente la vía empieza ahí, luego va por el túnel que va por donde la Ronda Sur, que va al, al Parque Invierno, y eso sigue hacia Las Caldas, Trubia, y luego ya se conecta con la de Proaza. Entonces, eso lo tenemos a lo de casa
1: Al ladito de casa Y en la buena tarde, cada 15 días más o menos Tenemos a Eloy Santa Marta Que en la misma persona En carne inmortal Representa la comunicación y la bicicleta En la misma cabeza Eloy Santa Marta que Ya sabes que se te quiere un montón
6: Igualmente, aquí
1: se está muy a gusto con vosotros La verdad,
0: gracias RPA es R de Radio Y R de Red subes para escuchar ahora tres do y cuando quieras tres subes RPA punto tu radio también en internet la buena tarde con monchi Álvarez
4: seguían un balón con el instinto en pie de guerra todos querían ser de champion of the world para alcanzar a sus estrellas no sé por qué tanto frío será que ya no voy a gritar más voy contigo
0: gritar un
1: gol gritar un gol ¿Y, y quién grita los goles de maravilla en rpa que, que tiene ese el la radio, en la cocina, y, y, y vamos, es que se entera hasta el vecino del quinto. Miguel Fernández, buena tarde.
7: País Astur, Universo Mundo, buenas tardes.
1: <ríe> ¿Qué tal estás? De maravilla, de vacaciones, está de maravilla.
7: Sí, estoy también de vacaciones, que ya es la primera entrevista que atiendo, estamos muy bien, desconectando, no, bien, bien, mira, más hoy hay un día muy muy asturiano y casi que se agradece. ¿eh? O sea sí, porque que, no, es que bien, este, bien, bien. este calorón
1: que teníamos días atrás, mira que a mí me gusta el calor, pero pero es que estábamos en el trópico.
7: Sí, no, yo tengo, por desgracia, que se me entienda lo de por desgracia, muchos amigos viviendo en Madrid que siempre anden eh, protestando el calor de aquí. Oye, chico, cuando hay calor en Asturias, de verdad, allí no aguanta la humedad. Entonces, pues bueno, mira, tampoco podemos protestar, porque yo creo que vino el verano, el mayor verano de los últimos diez años, probablemente en cuanto a a clima y mira, uh -huh. porque lleva un día, oye, vamos a no, agradecerlo. No pasa también. nada.
1: Gritar un gol, Miguel Fernández. ¿Cuántos goles lleva <risa> gritados Miguel Fernández?
7: Hostia, pues ya, perdón por el taco. <risa> eh, eh, pues perdí la cuenta porque, mira, yo llevo haciendo radio, eh, tengo 41 años, uh -huh. desde los 14 o los 15, que en la radio del Pueblo, anda Peñez ya, ya andaba haciendo cosas y pff, narrando fútbol de seguido desde el 2003. Oh. O sea que eh, siguiendo al Oviedo Todas las temporadas, desde ese año Menos un par de ellos que no, no lo seguí Pero y que fíjese también partidos de segunda vez de Tercera, no sé, oh. más de mil seguro Más de mil seguro
1: Y del Marino y el Real Oviedo
7: Sí, 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 lo que pasa, bueno el, del, del Oviedo siempre ¿eh? Siempre uh -huh. narrando eh, Primero, evidentemente, también como aficionado Yendo mucho al estadio Y del Marino, fundamentalmente, yendo como aficionado Pero bueno, tengo todavía el recuerdo de del verano pasado de, de narrar en Estica Supa la tele el gol del ascenso de Morilla, o sea que no. eh, son son muchísimos goles y además soy un poco obsesivo de esto y, y gústame, gústame después volver a escucharlos no no por ego personal, sino por ver lo que se puede mejorar. Y hay veces que me que me vuelvo loco de, 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 de esto puede mejorar, esto no, este tono de voz, esta frase de aquí, no sé qué. Soy un poco obsesivo, tengo que reconocerlo.
1: Además, tú cantas goles como aficionado en el campo del marino ¿Sí? y como locutor en RPA con el Real Oviedo.
7: Sí, sí. La verdad es que, mira, yo, yo siempre lo digo, la, muchas veces, sobre todo en verano, que que te para a veces la gente va a preguntar por fútbol, yo siempre digo, no, no, si a mí el, el fútbol gusta, me lo justo, o sea, yo soy del, el soy del Marino y soy del Oviedo, mm. y no creas que veo mucho más fútbol fuera de eso, me, evidentemente en ese épocas que estoy trabajando, pues gustame también de los partidos del Sporting, porque muchos de tengo que hacer la información, y del mm. resto de equipos que están en segunda D, pero, pero sí, tengo esos dos facetes, yo no, no me escondo, yo siempre que tengo libre que el Oviedo, otros partidos que me toca dar eh, me alegro, voy a ver al marino donde sea, o sea que disfruto de los dos facetes que son muy diferentes pero tienen también muchas cosas
1: en común. Rescatemos algún gol, Miguel, y, y, y si quieres, Mira, hacemos, eh... hacemos teatrillo aquí, como, como que lo estás viviendo de nuevo y cantas el gol <risa> otra vez.
7: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que tú y la Terrazón Chigre No, pero el
1: en la Terrazón Chigre están acostumbrados a, a, a todo, hombre
7: No, además estos son, no. de, casa, eh, son de casa Ah, entonces no,
1: entonces no. Tal, lo que pasa si, que, si son de casa, eh, no
7: si, eh, como, como me dijiste remuevo, rememora alguno tuyo cantado hmm. y tal y que aquí son del Sporting, entonces tenemos un problema <risa> eh, con eso Pero ayer cuando me decías oye, acuérdate de un gol, mira eh, hmm. todo el mundo me, me recuerda evidentemente el de la de la Don Cádiz el de, el de David Fernández, y yo falaba ahora con la moza, la tengo ahí, dice, digo, yo nota, entre los que canté yo, me por lo por lo emotivo, por el recuerdo de la gente, que el gol de un ascenso, eh, pues yo entiendo que la gente se acuerda de él, de la chifadura que que me dio con mil veces gol, pero nota, solamente entre los 25 mejores narrados. Yo para mí el el gol mejor narrado, y en eso hay muchas eh, muchas variables, y el que mete... Cerbero al Mallorca B en el Tartiere, partida de la promoción de ascenso a segunda vez, que después el oído suba a los penaltis en, en Mallorca. Yo creo que hay un mejor narrado. Y es verdad que y un gol de penalti que tiene menos eh, dificultad, porque no yo no me a contar una jugada o tal, pero creo que a mí Salme, bien narrado el tono, la emoción, el, el nivel de voz, eh, lo que cuento en ese gol, pero llego a acompañarlo muchas cosas. Pa, pa, que un gol suene bien no hizo solo que no narre bien el el narrador. Necesita el ambiente del estadio, que ese día el, el tartiero estaba, estaba lleno y era el 1-0, eh, sonó el gol como un gol de, de aquellos de, de primera división, eh, suena bien en ese momento que justo cuando yo empiezo a cantar el gol, el, el técnico de sonido mete en ese mismo momento la sintonía del gol, que la cambiáramos no eran los típicos pititos, era el extendido del, del Melendi y de volveremos. y yo creo que fue el, el gol más redondo que, que canté, pero hay hay muchísimos de los, que, de los que no me acuerdo y sobre todo eso. Y es fundamental en muchos factores. Ahora que me tocó a mí volver a los campos a narrar sin gente, hmm. yo una sensación extrañísima. Cantas un gol y parece que te da vergüenza porque suena a eco. No hmm. sé, es una sensación de verdad muy extraña y creo que el fútbol va a volver de momento a puerta cerrada y que si hay justicia injusticia para los aficionados, para los que estamos dentro del campo narrando y una sensación, Monchi, de verdad, extrañísima. Eh,
1: rarísima, supongo. Como rarísima fue la temporada de, del Real Oviedo este año, que, que tú la sufriste en carne propia.
7: Sí, yo, mira, eh, siempre digo una cosa, que narrando los partidos estás un poco más tranquilo, ¿no? Porque estás un poco al, al trabajo tuyo, que intentar ofrecer un buen un buen producto, pero fue una temporada muy rara, porque el objetivo siempre es estar arriba o intentarlo, el equipo uh -huh. empieza fatal, un punto de, de, de 15, un cambio de entrenador, eh, hay, hay tres, hasta tres cambios de entrenador, hay dos directores deportivos, eh, el equipo cuando parecía que empezaba a estar bien con la llegada de Ciganda, llega el confinamiento, eh, después de no sé cuántos meses vuelves a, a jugar, los tres primeros partidos empates, eh, hay, hay, hay momentos... Eh, dices tú, la victoria en el derby contra el Sporting, ah, esto está medio fecho eh, vuelves a encadenar dos malos resultados parece que vas a basear, y el día que menos los Pérez, en Zaragoza metis y cuatro goles al Zaragoza en la Romareda donde ganaste tres veces en la historia y, 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 y todavía vas a ir contra el Racing en casa, y dices tú igual te vale un pate felizmente lo vio ganó pero y que si no llega a ganar Acá va a ser el deporte con 51 puntos y el descenso mm. más, eh, con más puntos de la historia. No sé, la temporada fue, fue rarísima para pa el Oviedo porque estuvo metido abajo eh, toda la temporada y fue rarísima también para el Sporting. El ¿eh? mm. Tuquillo es muy de, pues... del, del Sporting porque eh, también el objetivo era ir hasta arriba Yo creo que había mm. plantilla para pelearlo y después de aquello no acabo de enganchar y Nada. al final quedes en mitad de tabla en tierra de
1: nadie. ¿no? Nada, mientras estén los Soprano. No hay nada que hacer. Están ahí los sopranos al frente del Sporting, lo tenemos, lo tenemos clarinete que dirían en mi barrio. Un gol que te gustaría cantar, tal vez alguno de la selección asturiana.
7: Eh, mira, tuve la suerte de, de, de narrar aquellos tres partidos que hubo, oh. los años 2000, 2001 sí, sí, sí. 2002. El de, el de Juanel, evidentemente, en una 0 Macedonia en el tercero fue, fue también muy especial, porque yo de aquella... Eh, no estaba tampoco de narrar mucho fútbol, y acuérdame uh -huh. que propusimos en Onda Peñas hacer el partido, y como además dijimos, si di la selección asturiana y a hacerlo selección asturiano si yo. Y tal. A mí sí que me gustaría volver a ver esa esa selección competir. Entiendo que ello es muy difícil, que cada vez ya más difícil, eh, ya de aquella... Eh, no era fácil que los grandes equipos accedieran a, a dejar a los futbolistas para pa partidos amistosos, y ahora pff, veo lo que es más difícil, ¿no? Y bueno, ni, ni sabemos cuándo va a volver el fútbol profesional como para plantear un amistoso, pero eh, creo que pasó el tiempo suficiente para volver a ver a esa selección. ¿no? Yo creo que tuvimos oportunidades de, de ver a jugadores de gran nivel, aunque también entiendo que aquello fue un poco decayendo, quizás por malas decisiones a la hora de organizar los partidos, pero eh, creo que, que siempre yo era muy agradable una vez al año, en eh, y con toda esa gente que vuelve a casa, eh, el poder ver a, la, a, a los mejores jugadores asturianos y además todo este tiempo que, que tuvimos a grandes figuras, seguimos teniéndoles fuera, el poder reunirles y, verles, y verlos eh, jugando con esta camiseta azul llamaría no Yo creo que hay algo que se, echa, que se echa en falta porque además, mira, valía para recaudar para pa el fútbol base y yo creo oh. que hacía mucho bien al fútbol base, pero bueno, hubo muchas discrepancias entre la federación y el. Y el gobierno, lamentablemente, pues aquello, aquello
1: perdió. Si pasó, puede volver a pasar, ¿por qué no? Fernandi, disfruta de tus vacaciones. Eso sí, pasa por la taberna de Hank y, y píllame una gorra de esas guapas que tienen.
7: Apuntada queda, vémonos pronto, ¿vale?
1: Fuerte abrazo, Fernández.
7: Venga, gracias, vémonos.
1: Y ahora tenemos que escuchar al gallo cojo. Sí, sí, el gallo cojo en la buena tarde, en la voz de Víctor Guillot.
5: Es más que probable que Jean-Paul Sartre tuviera razón. El infierno son los otros. Lo digo porque el coronavirus ha puesto en evidencia el abismo existente que separa la juventud de la madurez. La indolencia de unos frente al miedo fundado a la enfermedad de los otros. La COVID-19, al fin y al cabo, ha acentuado eso que algunos filósofos llaman el edadismo, esa terrorífica discriminación social hacia los viejos, por el mero hecho de serlo. Los botellones, la fiesta en casa, las corridas de toros, nos anuncian una nueva fase del capital donde la puesta en valor es la juventud. ...el poder es de los jóvenes... ...la veteranía ya no es un grado... ...lo vemos en la nueva generación de políticos... ...pero también en el adanismo que reinventa pretenciosamente... ...cada día el mundo que habitamos... ...como si nada del pasado hubiera estado antes ahí. Y hasta aquí nada nuevo... ...la verdadera gravedad reside en su aparente indolencia... ...frente a las consecuencias de una pandemia que atenaza la vejez pero que oportunamente también comienza a clavar sus garras en los menores de 30 años. Habrá que ver si un adolescente entubado perturba la conciencia de quienes salen cada fin de semana sin mascarilla como si no hubiera un mañana, o si por el contrario la vida sigue igual, que cantaría el maestro Julio Iglesias. Precisamente fue Simón de Beauvoir la primera feminista en denunciar el edadismo y quien encontró en la revisión del machismo el origen de los prejuicios a las mujeres mayores y por extensión también a los hombres, aunque estos en un primer momento no se dieran por aludidos. ¿Ha pasado mucho agua bajo el puente? Nuestra condescendencia a la vejez, con ese tono infantil con el que son tratados en cuanto acaban en una silla de ruedas, es una visión benigna del edadismo. Su encarcelamiento en residencias condenados a padecer la COVID, probablemente la peor.
1: Finaliza, finaliza la buena tarde de hoy. Se despide el equipo de mantenimiento: Quique Reigada, Arancha Nieto, Víctor Guillot. Y el que les habla, Monchi Álvarez, mañana regresamos de 4 a 8, 4 horas de radio en directo. Y recuerden, recuerden que sin ustedes, la buena tarde no tendría sentido. Chao.
4: Y si me prend l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé En piqûre de rappel Dis comment je m'appelle Si jamais j'oublie Les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie Si jamais j'oublie les gens se